0: Bonjour à tous, j'espère que votre été se passe bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Copywriting Game. Mon invité du jour, c'est Clara Lefebvre. Clara, elle s'est reconvertie dans le copywriting et elle s'est spécialisée rapidement dans le domaine des ressources humaines. Aujourd'hui, Clara elle génère des lignes entrant chaque semaine dans sa niche. Dans cet épisode, préparez-vous, vous allez découvrir comment elle a trouvé sa niche, la construction de son positionnement, sa démarche pour explorer le marché RH et structurer ses offres, les actions stratégiques qu'elle a mis en place avant de se reconvertir, comment elle a adapté le recrutement à la sauce copywriting pour répondre vraiment à un besoin de ses prospects. J'ai beaucoup aimé le partage d'expérience de Clara et vous allez voir qu'elle apporte une valeur énorme pour les personnes qui se posent des questions sur la niche et le positionnement. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game Aujourd'hui, je suis avec Clara Lefebvre. Clara, comment ça va
1: Ça va super et toi Victor
0: Bah super super, on s'est on s'est rencontré il, il y a pas si longtemps que ça et je suis ravi de de faire ce podcast avec toi parce que je pense que tu as plein de choses intéressantes à nous dire notamment sur le fait de de se nicher et sur le fait de d'avoir de comment trouver sa niche. C'est un sujet que dont on parle beaucoup. Clara, ce que je te propose, c'est déjà bah, que tu nous fasses une petite intro, euh, que tu nous présentes un peu euh, et nous dire surtout, euh, bah, qu'est-ce qui peut-être première question, qu'est-ce qui t'a amené euh, au copywriting et euh, bah, qui es-tu euh, tout simplement
1: Ouais, ça marche alors, euh, donc moi je suis juriste en droit du travail euh, de, de formation, euh, donc j'ai travaillé dans des grands groupes, des entreprises un peu plus petites, PME, start-up, euh, donc j'ai commencé euh, par bosser dans euh, tout ce qui est relations individuelles du travail, relations collectives avec euh, la gestion des, des relations sociales, euh, après j'ai fait du, du recrutement. Euh, J'ai beaucoup aimé cette expérience, ça a duré environ euh, deux ans. Euh, je travaillais dans un, un cabinet de conseil qui était spécialisé en industrie pharmaceutique et je recrutais euh, les consultants qui étaient envoyés en, en mission chez les clients. Donc, c'était des pharmaciens, euh, des ingénieurs de, de formation. Euh, et puis, le, le Covid est passé par là. Euh, et en fait, euh, c'était un moment où euh, je me posais des questions sur euh, euh, ce que je faisais, ce que j'allais faire par la suite. Euh, J'ai décidé de, de, de partir, j'avais vraiment besoin de réfléchir, euh, chose que je n'avais euh, pas vraiment fait auparavant. Euh, j'avais beaucoup rebondi en me disant « je vais faire ça, puis je vais faire ça, etc. Euh, » et, euh, et en fait, j'ai découvert le, le copywriting euh, par hasard. Euh, j'ai commencé à m'y intéresser euh, il y a à peu près euh, un an. Euh, et en fait, très rapidement, j'ai senti, euh, c'était très intuitif, j'ai senti que, que ça allait me plaire, que, que ça allait matcher, tu vois. Euh, j'ai vu qu'il y avait de l'écriture, beaucoup de psychologie humaine. Et ça, la psychologie humaine, c'est... Euh, alors, ça, ça paraît peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais euh, c'est vraiment mon truc. Euh, parce que, non, pas euh, du tout. C'est un, <rire> un domaine que, que je connais bien, à titre personnel, parce que euh, euh, ça, fait, euh, ça fait 16 ans que, euh, que je fais une analyse. Euh, je me suis faite coacher dans le cadre de ma reconversion. J'ai fait de la gestalt, de la sophrologie. Euh, c'est vraiment une, quelque chose qui fait partie de ma vie. Et euh, alors évidemment, euh, quand tu fais du copywriting, tu es, es là pour analyser ton prospect, mais euh, enfin, euh, enfin, c'est pas le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils euh, sont pas sur un divan et euh, c'est pas du tout la même, la même conception, mais, euh, mais il est quand même question de psychologie et il euh, y a eu un espèce de déclic quoi. Euh, je me suis dit que ça pouvait vraiment m'apporter quelque chose et que ça allait me faire kiffer, tout simplement. Donc, euh, donc je suis rentrée dans une phase, en fait, où, euh, où je me suis vachement informée sur, euh, sur le métier. Euh, J'ai pris contact avec, euh, je sais pas, une vingtaine de copywriters sur le marché pour vraiment avoir une vision la plus pragmatique et, et réaliste possible euh, du milieu. Et, euh, et puis, Très rapidement, de toute façon, je, je sentais que j'avais pris ma décision. Après, il fallait juste que je me lance. Ce qui m'a aidé, et ça, je, je pense que c'est notamment l'objet de notre échange et on y reviendra, euh, c'est le fait que très rapidement, moi, je savais où j'allais euh, exercer ce métier, en fait.
0: Mmh. J'aime beaucoup l'idée que, que tu as eu vraiment une démarche de copywriter avant même de, de devenir copywriter, puisque tu as été chercher les infos auprès des copywriters euh, tu as fait ta recherche marché, donc ça, c'est la bonne démarche. Et s'il y a des débutants qui nous écoutent, c'est vraiment la, la première chose à faire. Ah ouais. Euh, je, je savais pas que tu avais, euh, avais vraiment ce creuser la, la psychologie humaine avec... Euh, tu as parlé de sophrologie, etc. Ça, je ça, je savais pas. D'ailleurs, le premier que tu as dit, même pas, je, sais, je crois que je sais même pas ce que c'est. Euh,
1: la la Gelstadt ou la psychanalyse
0: La Gelstadt, c'est quoi ça
1: La Gelstadt. <rire> <rire> euh, c'est une euh, c'est un domaine de la psychologie qui est plutôt euh, humaniste donc tu, en fait tu prends les psychanalystes et tu vas de l'autre côté mais vraiment de l'autre côté euh, tu vas vers, euh, euh, vers une thérapie qui cherche pas à comprendre pourquoi pourquoi tu es comme ça euh, là c'est plutôt euh, l'analyse mais euh, comment tu fais pour, pour aller mieux, Alors, là vraiment je te les dépeins en deux, deux mots euh, mais pour vraiment que tu aies l'idée quoi
0: Ok, d'accord. Bah, tu vois, j'apprends des trucs dès le début. Euh, ça, c'est ça, c'est top. Tu m'enverras une petite vidéo YouTube ou une YouTubeuse euh, ou un YouTubeur euh, sur euh, sur la gestate euh, que je me que je me forme un peu à ah, ça. Um, donc, tu disais, donc, ce qui t'a aidé, c'est on va on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Ce qui, ce qui t'a aidé, c'est de te nicher. Donc, euh, mm -hmm. toi, tu déjà, ouais, Quelle a été un peu ta démarche, ton raisonnement euh, par rapport à ça pour euh, pour trouver euh, bah pour trouver ta niche?
1: Ouais. Euh, alors, en, quand, quand j'ai pris la décision de, de, de me lancer, euh, quand, quand, tu, quand tu te renseignes euh, sérieusement sur euh, le métier de copywriter, tu te rends vite compte que euh, tu dois te, te nicher, te spécialiser. Bon, ok, somme toute, ça, ça semble assez, euh, assez logique. Systématiquement... On, on te, euh, on te fait l'analogie avec euh, le médecin généraliste et le médecin spécialiste. Bon, donc, c'est pas très compliqué à, à, à comprendre. Euh, et donc, systématiquement, quand je rentrais en contact avec un copywriter, euh, je, je posais la question, en fait. Euh, Est-ce que tu t'es niché Sur quoi et, euh, et en fait, je me rendais compte que euh, systématiquement, c'était pas tant. Euh, le métier de copywriter qui était difficile, c'était euh, le positionnement qui était compliqué pour, euh, pour ces personnes. Euh, pourquoi Parce que finalement, en tout cas en France, dans les autres pays, je ne sais pas, mais c'est mon impression en France, euh, le copywriting, c'est un métier de reconversion en fait. Euh, donc, il y a deux possibilités. Soit tu gardes ton positionnement, ta niche euh, initiale, euh, soit tu pars à la conquête euh, d'un environnement où en général le copywriting est déjà bien installé. Et, euh, et je crois qu'en France, euh, le marché du copywriting était vraiment divisé euh, comme ça. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a ceux qui, euh, qui ont gardé leur positionnement initial, mais j'en ai rencontré vraiment très très peu dans ce cas-là, euh, et d'autres qui euh, allaient là où euh, les clients connaissaient le copywriting. Et en avait besoin, donc c'était euh, le e-commerce, euh, euh, la formation, le coaching, enfin euh, en général. Et, euh, mmh. et donc je, je, je sentais que pour la plupart d'entre eux, c'était un vrai sujet euh, parce que tu arrives euh, avec une compétence que tu viens d'apprendre euh, dans un environnement que tu connais pas forcément. Donc pour te vendre, bah faut se lever de bonne heure, faut même se, le, se lever très tôt je pense. Et, euh, et bah moi en fait euh, je, 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 je me suis dit moi j'ai pas envie de galérer quoi. J'ai je, je, pas envie de me retrouver dans cette situation. Euh, comment je peux faire pour, euh, pour y arriver euh, le plus rapidement possible entre guillemets. Euh, et à côté de ça, euh, à côté de ça, en fait, je, je J'aimais les ressources, j'aime, j'aimais et j'aime les ressources humaines et le recrutement, et, euh, et je gardais ça dans un coin de ma tête. Euh, J'ai pas quitté mon boulot en me disant euh, les RH, euh, le recrutement, tout ça, je ne veux plus jamais en entendre parler. Euh, j'avais envie de garder mon bagage euh, académique et technique qui était somme toute euh, logique et cohérent. Je pense que j'avais surtout besoin de d'ajouter une nouvelle compétence et de travailler autrement. Donc, en fait, tout ça s'est fait de manière assez logique, euh, surtout que pour avoir fait du recrutement, j'ai bien vu euh, certaines pratiques, certaines manières de faire qui, qui, qui clochaient, euh, où je me disais, euh, « mais là, il y aurait peut-être des trucs à, à changer, à faire. » euh, Et en fait, le métier de recruteur, oui, c'est un métier euh, euh, d'échange, de communication, euh, parce que tu passes beaucoup de temps au téléphone, mais c'est aussi un métier où tu écris beaucoup. Euh, et donc, euh, et je me souviens que moi, à l'époque, euh, j'avais eu un sujet sur les offres d'emploi, on m'avait demandé de les retravailler. Euh, alors évidemment, à l'époque, je les avais retravaillés, mais pas du tout euh, à la sauce euh, copywriting. Euh, donc, euh, en réfléchissant à un positionnement euh, euh, RH recrutement, je me suis souvenu aussi de mon expérience qui, en plus, était assez récente. Et je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire sur les offres d'emploi. Et ce que j'ai fait aussi, c'est-à-dire que de la même manière que je suis rentrée en contact avec des copywriters, je suis aussi rentrée en contact avec, euh, bah, finalement, des prospects, euh, donc des recruteurs, euh, des responsables marketing dans l'environnement euh, RH, euh, je suis rentrée en contact avec eux pour bah, en fait, euh, tout simplement challenger euh, mon offre que je commençais à construire avec leurs besoins. Euh, et, et ça, c'est vraiment quelque chose à faire aussi pour vraiment pouvoir adapter euh, ce que tu peux proposer euh, à tes futurs clients. Quels étaient leurs, euh, leurs besoins, leurs sujets par rapport à ça Ça, c'est hyper important aussi
0: donc là t'as as constaté euh, déjà première étape tu t'es dit ok le copywriting c'est fait pour moi ça touche à la psychologie humaine euh, j'ai envie d'aller là dessus t'es toujours dans, dans ton job tu, comptes, tu constates qu'il y a un besoin de copywriting dans le secteur RH et en même temps t'étais en train de faire ta recherche marché copywriting et en même temps as, bah, de challenger ton offre et euh, Qu'est-ce que as, Comment ça s'est passé Est-ce que tu as, as décidé de quitter ton job et tu t'es mis après euh, euh, freelance Ou déjà, avant même de quitter ton job, euh, t as, t as mis en, cette recherche-là, tu la faisais euh, une fois que tu as quitté ton job ou en parallèle euh, je, En fait, ma question, c'est un peu est-ce que tu as déjà un peu mis en place des actions avant de quitter ton ouais. job ou vraiment tu as dit « Ok, je quitte mon job, je vais dans le copywriting et YOLO, on verra » ou tu as un peu préparé le terrain avec euh, certaines actions
1: alors, en fait, euh, pour te, te refaire un peu l'histoire, le, le, euh, j'ai quitté mon job et euh, j'ai vraiment pris un, beaucoup, de, beaucoup de temps, euh, quelques, quelques mois finalement, mais j'ai pris du temps pour réfléchir et à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais être copywriter. Okay. Euh, J'avais vraiment besoin de me retrouver dans un moment un peu de vide pour… Euh, pas repartir de zéro, mais euh, réfléchir, mais de manière euh, profonde. Euh, J'avais aussi la possibilité de réfléchir et de lancer des actions tout en bossant, mais euh, j'en avais pas envie, je m'en sentais pas capable. Et quand tu veux mener une réflexion euh, qui demande quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de remise en question, beaucoup de questionnement, euh, je pense que c'est un boulot à temps plein. <rire> et euh, clairement. Voilà, donc euh, non, j'ai quitté mon, mon, mon job de responsable recrutement. Euh, j'ai pris du temps pour réfléchir. Je découvre le métier de copywriter et là, je rentre dans un, dans un cycle de 2-3 mois où, euh, où j'en discute avec euh, la personne qui m'a accompagnée à l'époque euh, euh, dans le cadre de, 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 de ce changement de, de, de voie. Euh, je rentre en contact avec des copywriters. Euh, je, je lis, je m'informe sur le sujet, je me renseigne sur les formations ça aussi c'était un gros sujet euh, quelle formation je fais euh, ça, ça m'a pris beaucoup de temps aussi en termes de, de, de réflexion et de choix euh, tout était vraiment euh, euh, ça s'est pas fait du jour au lendemain ça m'a ça vraiment pris du temps et avec le recul je suis hyper hyper contente euh, d'avoir pris ce temps et, et de ne pas pas avoir directement enchaîné parce que c'est ce que j'avais fait auparavant et au final je me retrouvais tout le temps deux ans après en me disant euh, mais je me sens pas alignée en fait, je me sens pas à ma place donc euh, pareil là encore si euh, j'ai un conseil à donner c'est que euh, euh, on a la chance d'être dans un pays où il euh, y a plein de choses qui, qui vont pas mais il y a aussi plein de choses qui vont bien et voilà on a cette chance euh, de, de pouvoir euh, pour Certains, certains privilégiés hein, euh, mais prendre le temps de réfléchir euh, et ça vraiment c'est euh, ça coûte très cher quoi, c'est hyper précieux donc si on peut le prendre, il faut le prendre parce que euh, euh, c'est vraiment du temps de gagner
0: donc là, toi tu es, es partie aujourd'hui sur la niche de RH c'est quand même en, en gros rapport avec ton activité précédente ouais. euh, est-ce que c'est. Comment, euh, comment ça t'a aidé pour, euh, pour te positionner sur cette niche et, euh, et je veux bien que tu me dises un peu plus, euh, une fois que tu as. Voilà, quest que. À quel moment tu as compris que, OK, il y avait un marché et OK, tu pouvais y aller avec le copywriting sur, euh, sur ce, sur ce secteur-là
1: euh, C'est une bonne question. Alors, euh, ça partait pas forcément très bien parce que euh, les les gens avec qui je, je discutais en général euh, notamment les copywriters connaissaient pas du tout ce marché n'étaient euh, étaient pas positionnés là-dessus, ils étaient vraiment dans un autre secteur et donc euh, ils n'avaient pas vraiment d'avis de, 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 à me donner à part challenger euh, euh, les personnes dans ce milieu euh, en fait, ce qui a été. Euh, C'était pas tellement le, le, le. Là où je me suis dit qu'il y avait un truc à faire, euh, c'est par rapport au fait de se dire que euh, euh, tu as, as appris le copywriting et tu l'as appris euh, sous une certaine forme. Euh, on va dire la page de vente ou l'email, mais la page de vente. Euh, si tu, si, tu vas voir ton, si tu vas voir ta niche euh, en appliquant euh, de manière un peu bête et méchante ce que tu as appris euh, et qu'on te dit euh, « désolé mais en fait, euh, c'est pas de ça dont j'ai besoin euh, » et que tu ne cherches pas un peu à l'adapter, euh, oui, ça peut être compliqué. Mais euh, si tu es dans une démarche où euh, en fait, tu là pour… Euh, en fait, c'est tes premiers clients qui détermine un peu ton positionnement. Euh, donc, moi, j'ai essayé d'être dans la posture la plus souple possible. Euh, tu vois, au, au début, les premiers échanges que j'avais, euh, les, les prospects… Euh, alors, je, déjà, j'allais pas du tout les voir pour euh, euh, bosser avec eux. J'avais vraiment besoin d'informations. Donc, euh, mmh. euh, c'était vraiment… On parlait en toute… Euh, euh, en toute transparence, quoi. Euh, voilà, je n'étais pas là pour euh, derrière leur dire, ah, au fait, vous avez des besoins, parce que déjà, ça ne marche pas comme ça. Et enfin, voilà, ouais. c'était très clair là-dessus. Euh, et, et ce que je voyais, c'est que, euh, en fait, euh, les, les, ces prospects, euh, ils avaient des besoins hybrides. C'est-à-dire qu'ils euh, ne voulaient pas forcément d'une page de vente mais il voulait euh, quelque chose qui soit entre l'article euh, qui va t'apporter de la valeur, mais comme on disait la dernière fois, avec un call to action à la fin, pour euh, pousser le produit notamment. Mmh. Euh, donc, voilà, ça c'était des informations qui étaient quand même euh, hyper, euh, hyper précieuses qui, et sur lesquelles je, je me suis vraiment beaucoup appuyée. Euh, alors, après... Euh, il faut quand même temporiser j'étais pas la seule copywriter du marché il hein. euh, y en a eu euh, quelques autres avant moi peut-être pas beaucoup mais euh, voilà je suis pas du tout la première loin de là donc le fait d'en voir euh, un petit peu m'a aussi beaucoup confortée dans le fait que euh, si ces personnes ont du boulot bah moi je vais en avoir de toute façon donc euh, voilà il y avait aussi ça et puis bah en fait assez rapidement il euh, y a une entreprise qui est venue voir euh, euh, un, un copywriter qui n'était pas du tout positionné sur ce marché, qui m'a refilé le sujet et puis après, euh, après c'était parti quoi
0: Question un peu naïve mais euh, est-ce que quand tu faisais ta recherche marché sur le secteur RH tu te, tu te décrivais en tant que copywriter Ouais Ok parce que du coup, je, ça, ça, me, ça me donne un peu l'idée du niveau d'éducation euh, du secteur RH euh, à propos du copywriting, tu vois. Parce que des fois, il y a des secteurs, tu vas dire je suis copywriter, ils vont dire euh, c'est quoi, ce, quoi ce truc, tu vois.
1: Alors, en effet, euh, je, je pense que euh, aujourd'hui, tu peux dire que t'es copywriter sans problème, tout le monde a compris, tout le monde sait ce que c'est, grosso modo. Euh, à l'époque, il euh, y a. Y a, y a il y a Quelques mois de ça, euh, je me présentais en tant que copywriter, mais euh, j'expliquais toujours euh, en quoi consistait ouais. le métier, euh, mon, mon background derrière. Voilà pour, pour, pour que très parce que bon, la personne elle est là pour tu la sollicites. Donc, l'objectif c'est que euh, euh, en moins d'une minute, la personne elle sait ce que tu as fait, elle s'est quitté. Elle sait ce que tu as l'intention de faire et comment elle peut t'aider. Lui faciliter la tâche au maximum, quoi.
0: Et, euh, j'ai une autre question qui m'est venue sur la niche. Quand tu, ok, là, on est parti, on se niche dans le secteur RH, t'as tes premiers clients, machin. Tu commences à, à avoir une bonne connaissance de cette niche-là. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait, euh, je sais pas comment dire, mais tu vois, des espèces de sous-niches? Genre, en fait, dans une niche, tu peux avoir euh, d'autres niches avec des vraiment des typologies, euh, des secteurs. Euh, tu vois, le secteur RH, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des, des trucs encore plus nichés qui, qui, qui appartiennent à la RH. Et euh, est-ce que tu as identifié déjà ces, ces petites sous-niches Et si oui, comment tu, comment tu, tu navigues dans ces niches-là Comment tu te positionnes un peu euh, ouais. euh, par rapport à ça
1: Alors, euh, déjà... Euh... Tout dépend si tu considères que le recrutement est intégré au RH ou si, euh, tu as les RH d'un côté et le recrutement de l'autre. Euh, mm -hmm. si tu considères que ce, que on parle de deux environnements différents, euh, du coup, bon, bah là, il n'y a pas de, il n'y a pas de sous-niche.
0: Euh... Bah, moi, moi, en tant que mec qui connaît rien, euh, pour moi, le RH, c'est du recrutement. Après, toi, tu vas sûrement me dire qu'il n'y a ouais. pas que ça. Et... Mais moi, pour moi, le RH, c'est carrément, euh, je l'associe directement au recrutement, ouais.
1: Bah, en fait, euh, c'est, 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 c'est pas évident parce que euh, euh, si tu te places du point de vue d'une entreprise, euh, dans l'organigramme d'une entreprise, en général, t'as le service RH et dans le service RH, t'as les relations sociales, le développement RH. Et dans le développement RH, tu as le recrutement, la formation, et puis ensuite, tu as la partie paye. Donc, voilà, de ce point de vue-là, euh, oui, tu as des sous-catégories. Euh, okay. Et donc, euh, du point de vue de l'entreprise, euh, le recrutement euh, est un des, 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 une des sous-catégories euh, des ressources humaines. Maintenant, quand tu sors de l'entreprise, euh, le recrutement, c'est un tel sujet... Euh, moi, j'ai du mal. Enfin, pour moi, le recrutement euh, fin, euh, est, un, est un, vraiment un, un, un domaine, un, un business à lui tout seul, quoi. surtout en ce moment où il euh, euh, y, a, y a tellement de choses qui sont remises en question. Euh, la manière de recruter euh, doit changer parce que je pense qu'on recrute encore aujourd'hui comme dans les années 90, mais bon, ça, c'est un, un autre débat. Euh, donc, pour répondre à ta question, euh, si on sort du prisme de l'entreprise, il euh, y a clairement le domaine euh, RH, il y a le domaine euh, du recrutement et puis dans le domaine du recrutement, bah, là aussi, il y a des problématiques différentes parce que recruter euh, dans une entreprise, euh, c'est pas pareil que euh, quand tu es recruteur indépendant, c'est encore euh, autre chose quand tu es euh, un cabinet de recrutement. Euh, quand tu fais de la chasse, c'est encore euh, différent. Donc, euh, euh, oui, c'est sûr, il y a plein de, 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 de sous-catégories, et dans les ressources humaines, euh, bah, là encore, tu as l'aspect euh, formation, qui est un vrai sujet aussi, euh, tu as l'aspect euh, QVT, qualité de vie au travail, euh, donc euh, oui, il y a, y a énormément de ramifications dans ces, dans, dans ces deux domaines.
0: Ok ouais bah du coup ça répond bien à ma question très claire euh, Effectivement du coup il y a limite des sous-niches, des sous-catégories euh, dans la grande niche euh, et, et ouais du coup ça me fait penser à une autre question Mais c'est une question un peu complexe je pense Mais c'est genre à quel point on, on, on se niche en fait euh, Où s'arrête la niche tu vois mm. à, à quel point euh, c'est trop niché et c'est trop spécialisé ou Parce que en fait RH, le, pour en avoir discuté avec toi un peu en off euh, ben voilà aujourd'hui t'es régulier, on va en parler après, mais t'es présente sur LinkedIn, tu as des leads assez régulièrement, enfin euh, ça, ça roule bien pour toi. Donc euh, c'était un bon move de, de se nicher. Euh, tu vois là c'est, je sais pas où... jusqu'à quel point on doit se nicher en fait. Euh,
1: je 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 crois que tant qu'il y a du business, il y a de la niche. Euh, ouais. maintenant euh, je crois aussi que euh, c'est assez personnel euh, est-ce que t'es plutôt ouais. quelqu'un euh, qui aime être dans la technique euh, dans quelque chose de vraiment euh, très pointu ou euh, est-ce que euh, t'as as peur de t'ennuyer et euh, t'as envie d'avoir euh, des interactions euh, différentes sur des sujets différents euh, je crois que le sujet de la niche, il est intimement lié euh, à la personne et à la manière dont cette personne a envie d'appréhender son, son métier, je crois.
0: Ouais, mais tu as raison, en fait. Moi, je suis en mode euh, stratège, business... Euh où s'arrête la niche euh, à quel à quel moment on va générer euh, plus de leads euh, en se nichant mais mais tu as raison de de préciser qu'en vrai euh, la niche il bah faut y aller si on kiffe quand même parce que ça marchera pas si on kiffe pas cette niche-là donc euh, ton niveau de kiff euh, ça, ça détermine aussi à quel point tu tu te niches en fonction de de ce que tu préfères ou pas quoi.
1: Ouais, il y a le le il le... y a la notion de kiff et puis il euh, y a aussi le fait d'être euh, d'être à l'aise aussi. Ça je crois que c'est un c'est un sujet dont on parle, euh, dont on parle peu. Euh, je pense que c'est important aussi. Alors, je ne je, je, je mets pas du tout de côté l'aspect euh, affection pour, euh, pour un, une niche en particulier parce que c'est hyper important et, et je crois que euh, non seulement c'est un moteur, mais c'est un moteur sain. Ça, c'est aussi euh, un, quelque chose de, de non négligeable. Mais le fait d'aller euh, euh, sur... Euh, un environnement qu'on connaît, euh, ça a aussi son importance. Euh, parce que c'est tout un environnement, c'est des éléments de langage, euh, c'est des pratiques. Il euh, n'y a pas deux process de recrutement qui sont identiques. Euh, recruter en, en cabinet, bah, c'est pas du tout pareil que euh, euh, recruter dans une grande entreprise. Euh, et donc, voilà, il y, y, y a quand même des des petites subtilités et euh, moi j'encourage beaucoup en tout cas euh, euh, les personnes qui ont un, euh, un passé euh, dans tel ou tel environnement qui n'ont euh, qui, qui pas forcément d'allergie avec euh, ce passé euh, s'il y a quelque chose à faire euh, de nouveau euh, dans ce même environnement je les encourage beaucoup à, à creuser parce que euh, euh, ça apporte un certain confort au début. Alors, euh, on n'est peut-être pas là pour parler de confort et peut-être qu'il euh, y en a beaucoup qui veulent aussi sortir de leur zone de confort, mais euh, au bout d'un moment, je pense qu'il euh, faut, euh, faut être un peu stratège, il faut être malin, et c'est pas du tout... Enfin, euh, euh, il faut l'être. C'est important pour, euh, pour soi, pour s'en sortir. Et euh, et ça, je crois que c'est à, à mettre aussi dans la balance, dans le choix de la niche, en tout cas.
0: Ah ouais, bah pour moi, c'est carrément même le, le plus important, en vrai, parce que euh, tu peux choisir une niche. OK, ah cette niche, elle est rentable, je vais aller dans le, la niche de la séduction. Euh, moi, demain, je me dis, ah, la niche de la séduction, OK, il y a du, du bif à faire, j'y vais. Mais en fait, les gens ils vont me dire, mais Victor, t'es qui C'est quoi ton rapport avec la séduction C'est quoi ton expérience Qu'est-ce que tu connais du business de la séduction euh, bah en fait euh, ouais je vais bégayer parce que c'est au-delà du fait qu'il y a le kiff et qu'il y, y a tout un jargon il y a tout un écosystème à connaître bah derrière il faut savoir vendre te vendre et si derrière t'as pas une cohérence et une crédibilité euh, toi t'es t'es hyper crédible sur le sujet RH parce que as un passif avec le sujet RH parce que t'as t'as une activité derrière donc les gens euh, c'est quand, -ce, quand tu racontes ton histoire t'es légitime euh, moi, demain, je change ma bio LinkedIn, je mets euh, Copywriter RH, euh, ça risque de pas marcher comme toi, parce que euh, j'ai pas la même expérience. Donc, euh, ouais, ouais, pour moi, c'est carrément à mettre dans la balance et c'est limite le plus important euh, pour choisir sa niche, en vrai.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et, et, euh, et je trouve que euh, euh, on ne présente pas assez les choses euh, de, de cette manière. Euh, oui. Évidemment que il euh, y a, y a l'intérêt le, le, que tu portes à une matière, ça c'est évidemment c'est hyper important. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est clairement un moteur. Euh, mais il y a aussi ce, ce, ce niveau de, de, de compétence, euh, d'appréhension d'un environnement qui est aussi inattendu. Euh, certaines personnes sont parfois plus sensibles à ta connaissance versus euh, ton affection pour le domaine. Et, euh, et ça, voilà, faut, faut... c'est important de le, de le prendre en compte. Surtout qu'on euh, on parle quand même d'une euh, discipline qui s'applique à beaucoup, beaucoup de choses. Il y a vraiment des choses à faire. Preuve en est qu'il euh, euh, y, a, y a quelques temps, euh, le copywriting était encore euh, peu connu en France. Bon, aujourd'hui, euh, voilà, quoi, en quelques mois, ça s'est clairement démocratisé. Mmh. Clairement.
0: En marre de nous. <rire> <rire> non, non, non. Continuez à écouter Copywriting Game, continuez à vous intéresser ouais. au copywriting. <rire> Mais euh, justement, si on, si on va un peu plus euh, parler de, de copywriting euh, XRH, c'est quoi un peu, les, toi, euh, le, le type de mission que tu peux faire dans ce secteur-là Ouais, plus globalement, c'est quoi un peu les, les besoins en copywriting sur le, sur le marché RH Ouais,
1: euh, alors c'est vraiment du, du, ce que moi j'appelle du, du project marketing en fait. Euh, c'est vraiment, euh, euh, tu as un produit, euh, tu as une offre et euh, bah, avant de rédiger euh, tout l'argumentaire, tout le tunnel de vente aussi, euh, tu fais vraiment tes, tes recherches. Euh, tu rentres en immersion euh, dans, le, dans le sujet et, et tu construis ton, ton avatar. Euh, tu peux aussi avoir des personnes qui... Euh, euh, C'est un peu plus rare, mais ça m'est arrivé. Euh, des clients qui, euh, euh, dans un premier temps, euh, ont, besoin de, ont juste besoin de l'avatar. Euh, et la partie euh, argumentaire, euh, tunnel de vente, ça vient après
0: et du coup, ils en ont conscience de ça Ils te disent, euh, Clara, on a besoin de que tu fasses un travail sur euh, notre avatar Ouais. Ok, bah, ça c'est top, parce que du coup, ils ont quand même euh, conscience de ce problème, parce que souvent, c'est quand même négligé, la partie avatar, euh, donc es, c'est bien que, que ouais. tes clients connaissent... Euh, cet Alors, indice, euh, ce point-là, quoi.
1: Ils vont peut-être pas euh, parler, enfin, ils vont peut-être pas dire le mot euh, avatar, mais en fait, enfin euh, voilà, c'est c'est ça, je veux en savoir plus sur, euh, sur ma cible. Bon, bah, ouais. t'as as compris. Il euh, y a aussi des sujets, évidemment, sur, euh, sur les offres d'emploi, euh, ouais. toute la notion de, de bain de recrutement, ça, c'est un, un, euh, un vrai sujet. Comment est-ce que tu, euh, tu, tu fais en sorte d'attirer les, euh, les candidats euh, à toi euh, Donc là, il y, y a un vrai travail à faire sur, sur les offres d'emploi. Euh, et après, euh, euh, bah, c'est des sujets vraiment copywriting. C'est travailler de la newsletter, de l'email... Euh, après, il y, a, il y a évidemment le, le, le terrain de jeu des, des recruteurs, c'est LinkedIn. Euh, donc, il y a aussi toute la partie ghostwriting. Alors, le ghostwriting, ce n'est pas du copywriting, hein, bien sûr, mais euh, bah, les, les, cli les clients, les prospects ont, ont tendance à aller voir euh, euh, des copywriters euh, pour faire aussi du, du, du ghostwriting.
0: Ouais, souvent, les, les coopérateurs ont cette casquette de Ghostwriter. Euh, la plupart,
1: euh, il
0: ouais. y a un peu cette double casquette.
1: Euh. Oui, ouais, ouais. Euh, euh, Et par rapport au recrutement aussi, il euh, y en a qui... qui tu as, as pas mal de recruteurs indépendants euh, pour qui, justement, euh, la création de contenu est un véritable est un véritable enjeu. Euh, et pour éviter de dépendre d'un prestataire, euh, ils veulent être accompagnés pour avoir les clés principales du copywriting, euh, pour devenir autonome dans la création de contenu, dans l'optimisation des offres d'emploi qu'ils vont rédiger, etc., etc.
0: Ok. Ah oui. Donc là, tu interviens carrément en tant que consultante au final. Ouais. Top ça. Mmh. Et, et tu parlais de, tu parlais de LinkedIn. Euh... Bon, je sais qu'on en a discuté en off donc tu m'as dit que voilà c'était c'était ta principale source d'acquisition euh, client. Euh, tu publies euh, régulièrement sur LinkedIn. D'ailleurs bah, je mettrai ton profil euh, dans la description mais euh, du coup c'est c'est intéressant parce que pour les gens qui nous écoutent, je pense que ça va ça va leur parler. Tu t'exploses pas sur LinkedIn, on va dire, tu fais pas des posts euh, qui explosent euh, mais ça on s'en fiche un peu, on va dire parce que c'est ça reste de la vanity metrics. Mais par contre, euh, tu as des leads euh, toutes les semaines. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que je veux bien que tu nous partages un peu et, et comment tu gères euh, comment tu gères ces, ces leads qui arrivent.
1: Ouais. Alors, donc en effet, euh, je, je fais partie de la catégorie de personnes qui ne fait pas de poste à plus de euh, 125-130 likes.
0: Ouais, c'est la majorité hein, je te rassure voilà. c'est la majorité ouais, ouais, des gens ouais. quand même hein. <rire> c'est pas ce qu'on voit le plus mais, euh, mais c'est ouais, ouais, ce en plus. vrai il y a 1% des gens qui font plus de plus de 100 likes sur leur post hein. c'est juste qu'on qu en... voit toujours ouais. les mêmes
1: non non ouais bien sûr euh, donc ouais donc moi je fais je, je, pas de post euh, avec beaucoup de likes par contre euh, toutes les semaines enfin toutes les semaines ouais vraiment euh, très régulièrement euh, j'ai euh, j'ai des leads parce que, et ça c'est euh, pour le coup, c'est aussi quelque chose à avoir en tête, euh, parce que euh, j'ai une audience qui est, euh, qui est ciblée. Euh, et, et on parlait de, du, du, du background justement. Euh, euh, déjà moi, dans mon réseau, avant le copywriting, j'avais des recruteurs, j'avais des DRH, euh, donc j'avais déjà un écosystème. Euh, sensible sensibiliser enfin en tout cas intéressant pour moi euh, donc c'est ouais. sûr que euh, je, je pense que ça m'a clairement aidé parce que j'ai pas eu besoin de, euh, de, de de reprendre mon réseau euh, de, de 1 à je sais pas combien j'ai de, de personnes dans mon réseau euh, et surtout euh, le post viral euh, je l'ai jamais cherché quoi j'ai ça m'intéresse pas vraiment euh, ça m'intéresse pas, voilà. C'est donc euh, j'ai jamais été en recherche de ça. Euh, sans doute que ça y contribue, euh, mais je parle de, de j'ai quatre thèmes piliers si tu veux. Euh, et, et voilà, et je, je parle de sujets qui tournent autour de du recrutement, du copywriting, des ressources humaines, de l'entrepreneuriat. Euh, je fais en sorte de d'en de, faire un ensemble cohérent. Euh, et, et ça marche parce que euh, euh, bah, les gens viennent me voir.
0: Tu fais tes postes à l'avance euh,
1: J'ai peur de passer pour une mauvaise élève, mais non. <rire> Quand je... non,
0: non, non, mais moi non plus. Hein. Tu, tu fais le jour même, euh, ouais, la veille. Euh, je,
1: je... à chaque fois que j'ai essayé de faire ça en avance, alors après, ça dépend ce qu'on appelle en avance, mais euh, me dégager... Euh... Euh, une demi après-midi pour rédiger euh, mes posts sur euh, deux semaines un mois mais ça c'est impossible quoi je je ouais
0: jamais j'ai jamais testé non plus je sais pas je sais qu'il y en a qui le font euh,
1: ouais, ouais, y qui en se calent
0: en qu une ça. journée
1: ouais bah pourquoi pas hein, si ça fonctionne moi mmh. euh, si je me si je me dis allez Clara euh, là tu rédiges tant de posts pour euh, tant de temps bah je vais être bloquée je vais pas y arriver donc euh, je, je me laisse vraiment euh, euh, j'allais dire euh, libre euh, et, et et au moment où ça vient euh, bah voilà je, je ça peut me venir euh, ça ça paraît vraiment euh, illuminati dit comme ça mais euh, euh, je suis en train de marcher <rire> euh, sous, sous la douche oui, oui. et moi j'adore euh, j'adore écrire mes posts euh, en marchant euh, en étant un peu active euh, bon voilà
0: et du coup, juste pour, pour revenir sur les leads, donc tu as des leads qui, qui arrivent régulièrement, c'est euh, bah c'est bien, c'est top, mais du coup, c'est mieux d'avoir des leads qui sont qualifiés. Je voulais te poser la question par rapport à ça. Euh, comment tu tu tries un peu les personnes avec qui tu décides de travailler ou non Parce que je suppose que sur les demandes que tu as, tu dis pas oui à tout le monde. Est-ce que tu as, est as mis en place un petit système un peu pour filtrer tout ça
1: Alors... Euh... Je vais prochainement beaucoup plus le structurer. Euh, mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, euh, je ne fais pas partie de ceux qui euh, posent, qui disent voilà, euh, c'est euh, euh, ce tarif minimum, c'est euh, ouais. ça ou ça, sinon au revoir. Euh, J'essaie quand même d'être la plus euh, souple possible. Parce que je crois que, euh, alors au-delà d'une de, question de, de, de temps, euh, euh, je crois qu'on est quand même dans un, dans un métier où il euh, faut quand même être à l'écoute, euh, être dans une certaine forme de, 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 de souplesse. Et pour moi, la souplesse, ça, ça veut aussi dire euh, échanger avec une personne sur son besoin, sa demande. Euh, de bout en bout alors évidemment il y a des trucs qui sont clairement euh, qui, sont, qui sont clairement hors sujet où là bon c'est un peu obvious donc euh, ok mais euh, euh, tu vois euh, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps il y a une personne qui vient me voir euh, qui me parle plutôt de d'articles de, euh, qui me parle aussi de traduction bon c'est pas très clair et j'aurais pu me dire euh, Bah, moi je fais ça, 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 j'ai pas le temps, euh, je vous redirige vers quelqu'un d'autre. Et je me suis dit Bon, rencontre-la, euh, regarde un peu ce qu'elle te dit, quel est son problème, quel est le sujet, et voilà, regarde. Et on s'est rencontrés, et euh, bah, et en fait, j'ai kiffé, enfin, j'ai kiffé. Euh, euh, j'ai trouvé son, son sa problématique euh, euh, assez challengeante son environnement euh, très intéressant parce que c'est une, euh, y a, une y a un regard sur le marché français qui est qui est assez particulier euh, qui est très qui a, qui a une vraie euh, colo, une, ouais, une vraie couleur une vraie coloration euh, et donc là il il y aura un vrai enjeu de, de, de changer ce regard si tu veux et si j'avais pas, euh, creuser un peu, si je m'étais pas dit rencontre-la, attends de voir, bah en fait, euh, je serais passé à côté. Donc, euh, voilà, je, je, j'ai pas standardisé euh, la qualification euh, des leads et, euh, et pour le moment, je suis pas euh, à 100% pour la standardisation parce que je pense que on peut passer à côté de de projets euh, qui, bah, qui nous animent un peu et c'est quand, euh, quand même important. Euh, je travaille quand même avec des gens qui sont parfois à la périphérie, qui ne sont pas exactement euh, dans le thème RH recrutement et c'est des sujets que je trouve hyper intéressants. Euh, et, et, voilà, et donc je suis très contente de, 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 de les avoir rencontrés euh, et d'avoir pris euh, euh, un peu de temps pour euh, qualifier le sujet.
0: Ok, ok. Um, on, arrive, euh, on arrive vers la fin du podcast. Um, je voulais qu'on qu qu remette euh, au goût du jour un petit jeu que, que j'avais euh, mis en place dans les premiers épisodes. Je t'en ai un peu parlé. et bah, tu, on, va le, on va le relancer ensemble. Euh, voilà, D'habitude, je le faisais au début. Là, on va le faire à la fin euh, bah, parce que c'est mon podcast. C'est moi qui décide. Hein, voilà. <rire> um. <rire> du coup, le, le jeu, c'est deux vérités un mensonge, je rappelle le principe pour ceux qui n'ont pas écouté les premiers épisodes vous n'êtes pas fidèle, l'audience c'est pas bien <rire> euh, du coup c'est le deux vérités un mensonge Donc, tu vas me dire trois choses et je sais que tu as à peu près préparé donc ça devrait le faire, tu vas me dire trois faits sur toi, deux vérités et un mensonge et moi je vais deviner bah quel est le mensonge, est-ce que c'est clair pour toi les, les règles du jeu yes Ok, bah super, bah allez, je te laisse, je te laisse me dire et, et j'espère que je vais tomber juste.
1: Ouais. Euh, alors, euh, je suis phobique, euh, je viens d'une famille de journalistes et euh, euh, j'ai jamais visité le même pays tous les ans pendant dix ans.
0: Ok. Euh, je pense que c'est... Alors, phobique, nan, nan. Mmh, bah en fait je te connais pas assez mais je je vais dire que le troisième c'est un mensonge c'est bouger pendant dix ans ça me paraît gros
1: euh, ouais bah c'est ça c'est un mensonge
0: ok oh, yes trop bien
1: <rire> bien joué
0: yes phobique euh, tu tu peux le dire ou pas enfin ça c'est curiosité hein. <rire>
1: Franchement, non, euh, non c'est trop... Non. Ouais, c'est perso. Ouais. OK, en, pas de souci. On off éventuellement, mais... Euh, oui, non, oui, je... t'inquiète. <rire> c'est un peu donc ça, c'est ouais.
0: un peu compliqué, mais ouais, non. Je... Yep. Ça marche. OK, OK. Ben, merci en tout cas d'avoir euh, joué le jeu. Euh, Clara, où est-ce qu'on euh, peut te, te trouver euh, pour les gens qui ont, euh, qui ont kiffé t'écouter et qui veulent t aller t'envoyer des petits mots et, euh, et peut-être même euh, des gens qui veulent... Euh, on bah en savoir plus, euh, continuer la discussion avec toi. Où est-ce que ça se passe
1: Alors, ça se passe euh, donc sur LinkedIn. Euh, donc, euh, mon nom, c'est euh, Clara Lefebvre, avec euh, un petit soleil et un fond jaune derrière. Euh, et sinon, j'ai un site hein, qui s'appelle euh, Copywriting RH. Voilà.
0: Ok, super. Bah, je mettrai les liens dans la description. Merci, Clara, pour, euh, pour ouais, bah, cet échange. C'était super.
1: Ouais c'était top. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si t'as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. À très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.